0: de meu forrojo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor português, filho da puta! Vai tomar no cu!
1: Eu não sou escravo não, ô desgraçado!
0: passando mais um Martela Cast, Eu estou aqui, eu sou Ed, e hoje eu tenho um convidado especial, que é a Júlia Martins Valério, do Coletivo Dama Vermelha, que é um coletivo de teatro aqui da região do Cariri, no Ceará. Né? Hoje a gente vai falar sobre arte e educação, o papel da arte na escola, como a arte contribui para o desenvolvimento da criança e também as dificuldades da de que essa é ser artista no Brasil hoje, né? As dificuldades que o ensino de arte enfrenta no Brasil e as razões desses problemas também, né? Mas, como a Retom vai falar só sobre o problema, nós também vamos sortear os livros né, da Nova Cultura, da Ontologia dos Panteras Negras, que nós, é, em parceria com essa editora, disponibilizamos para sorteio. Então, são dois volumes da ontologia para uma pessoa, o volume 1 e o volume 2, no caso. Né? E aproveite logo e visite aí o site da Nova Cultura, novacultura.info, né? que você encontrará os mais diversos trabalhos que fogem do filo-ocidentalismo né, que os trotskistas nos colocaram e que a academia extremamente colonizada brasileira nos coloca. Você vai encontrar o trabalho de marxistas da Índia, da África, da Coreia, da China. Né? Então, visitem, comprem, aproveitem e, principalmente, leiam. Né? Então, é, se apresente, Julian, no nosso sorteio.
2: É... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em qualquer horário. Eu sou a Júlia, eu sou do Coletivo Dama Vermelha do Cariri, sou graduanda em teatro, em licenciatura em teatro pela Universidade Regional do Cariri, é... que me habilita também a ser artista, professora e pesquisadora. Então essa tríade é importante ressaltar para o assunto que a gente vai tratar hoje.
0: Então, mas antes de nós irmos para o tema, nós temos esse incrível sorteio que nós faremos agora. Foram 46 pessoas que concorreram né, sob a condição de é, comentar no post, marcar três pessoas e imediatamente vocês se tornariam concorrentes, né? foram 46 pessoas. Algumas pessoas comentaram mais de uma vez, mas não faz diferença, porque a gente só pegou o nome para colocar no sorteador, certo? Então agora vamos apertar aqui o botão e vamos ver quem venceu né? esse maravilhoso sorteio do livro da Nova Cultura, do livro dos Panteras Negras. Então vamos lá, boa sorte aí, eu não estou concorrendo, inclusive, mas vamos ver. Cavalcante Guimarães venceu o sorteio do livro dos Panteras Negras. Parabéns Vitória Cavalcante Guimarães. Nós vamos entrar em contato com você, perguntar seu endereço, seu nome completo e mandar pelos correios para você. Para quem não venceu, né, saibam que haverá outras chances. Provavelmente nossa parceria com a Nova Cultura continua. Nós vamos ter parcerias também com outras editoras de esquerda, marxistas, certo? E outras oportunidades virão. E muito é, é, obrigado a todos que comentaram, apoiaram aí nossa campanha desse sorteio. A todos, não deixem de visitar o site da Nova Cultura, nem de escutar o Martelo Cast. E Vitória Cavalcanto Guimarães, parabéns pra você que venceu. O glorioso sorteio que foi feito em parceria com a editora Nova Cultura, certo? E talvez nos próximos sorteios a gente inclusive coloque primeiro segundo lugar, porque realmente é só um prêmio e o um prêmio só irá para uma pessoa, infelizmente. Mas é isso aí, vamos entrar em contato com você até a terça-feira, Vitória, e estaremos enviando aí para o seu endereço o mais rápido possível. Parabéns! Então agora, passando para o nosso glorioso momento de comentar o que nos deixou putos e putas essa semana, gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Júlia. Júlia, o que você acha do Bolsonaro ter chamado a Luciano Gimenez para comentar a reforma da Previdência? Você acha que é um nome bom, relevante para discutir um tema tão vital?
2: Eu acho que o governo brasileiro virou... Como é o nome daquele programa da TV da Luciana Gimenez? É o Super Pop. Virou o Super Pop.
0: Então é muito apropriado no caso, né?
2: É muito apropriado que a Luciana Gimenez, juntamente ao Frota, uhum. é, deem sugestões de fato, porque... Enfim, né? O, o nosso ídolo pop do Twitter, Bolsonaro... Uhum ele não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para sugerir coisas para que ele continue famoso e continue comentando suas gafes uhum. no Twitter.
0: É, eu espero que a população brasileira canse dessas gafes e comece a cobrar a ele de verdade. Enfim, o ministro Sérgio Moro também, o Batoré de toga, chamou o Cacá para discutir o pacote anticrime, que é um incrível projeto em que o Moro proibirá os bandeiros de cometerem crimes, né? Ele proibirá os criminosos de cometer crime. O incrível pacote anticrime, né? E essa semana o juiz Sérgio Moro, ele comentou o seguinte no Twitter. Vocês lembram daqueles filmes de espião norte-americano em que um policial se infiltra numa organização criminosa? Pronto, e se, tornara, se tornará possível com o um pacote anticrime Ele está defendendo o um pacote anticrime com filmes norte-americanos Outra coisa que pode nos deixar putos essa semana É que o Bolsonaro ele falou que o holocausto ele é desculpável Mas não dá pra esquecer O que fez ele entrar em conflito com os israelenses Né? E hoje ele reveu essa, essa afirmação né? e ficou é, com aquele velho vai e vem que o Bolsonaro faz. Né? Outra coisa que saiu é que em 1998, o presidente Jair Bolsonaro ele defendeu a liberdade de expressão para alunos que é, elogiassem Adolf Hitler nas redações. Né, das escolas Ele disse que o aluno poderia defender Adolf Hitler E isso era liberdade de expressão Complicado, né? Porque o aluno ele pode defender Adolf Hitler e a liberdade de expressão Mas, por exemplo, se um aluno do ensino médio elogiar Sei lá Karl Marx Não dá certo, né? Bolsonaro vai dizer que está acontecendo doutrinação marxista nas escolas Complicado Então Alguma coisa que deixou puta essa semana de notícia?
2: A notícia que me deixou mais puta essa semana, não necessariamente puta, mas triste e revoltada Foi a notícia do, da, do moço que foi morto com 80 tiros pelo exército do Rio de Janeiro essa semana Quando estava indo de carro para um chá de bebê Eu acho que isso demonstra claramente o racismo é, estrutural brasileiro que mesmo depois de a mulher com os filhos saírem correndo do carro e um morador de rua que também uhum. levou os tiros ter ido em socorro e ter tentado é, mostrar para a polícia militar que é o
0: exército
2: é, o exército uhum. aliás é, que estava que eles estavam atirando na pessoa errada mesmo assim a polícia continuar atirando uhum. e, Fecha a cota depois. Uhum. fechar a cota. A esposa, em uma entrevista, falou que o exército, enquanto ela dizia que não era o marido dela, que era o criminoso, a polícia, a, o exército fechou a cota do marido dela, enquanto ele estava morto, com 80 tiros no carro. O morador de rua que foi socorro socorro da pessoa que estava dentro do carro, do moço que estava dentro do carro, está em estado grave no hospital ainda.
0: Uhum. É, isso demonstra, como você falou, racismo estrutural, né? Como o exército não serve à população. O Bolsonaro depois disse que não, o exército não matou ninguém. O exército é do povo. Você não pode chamar o povo de assassino. O exército é do povo, não parece. E...
2: Sabe o que é pior? Hum. É que o Bolsonaro não falou nada uhum. a respeito, não se solidarizou com, com a pessoa que foi morta. Mas ele se solidarizou com Danilo Gentili na mesma semana no Twitter, diga-se de passagem, é, falando que entende como é ser uma pessoa que é, é uma pessoa pública e que faz piadas que ninguém entende.
0: Complicado, né? E o, o Danilo Gentili deve estar tá rindo feito um condenado, né? De tudo isso, rindo feito um condenado, que é só
1: quem fala,
0: é, mas rindo feito um condenado, entendeu? <risos> <risos> então. É, o Bolsonaro, como a gente vê, né, ele é um, um presidente que incorpora no máximo possível Aquele cara escroto da delega, da, do bar que diz Não, tem que matar mesmo, tem que atirar mesmo Ele é esse presidente, ele é esse cara que encarna, representa esse tipo de gente E também, isso né, mostra o quanto intervenções militares não resolvem nada O quanto truculência não resolve nada é que a política do.. do, do Whitney Houston, o governador <risos> do Rio de Janeiro, né? O Vitz, que é, eles, a polícia vai mirar na cabecinha e atirar, né? Que dizer, em campanha, não funciona. Você tem aí um pai de família morto com 80 tiros. 80 tiros é tiro pra caralho, né? E, e, e pêsames a família e repúdio completo ao que tá acontecendo no Rio de Janeiro, que é um estado falido, governado aí pelo honorável eh, governador honorável não, mas é cravo governador Whitney Houston né? e enfim, não poderíamos deixar de comentar, é da semana passada mas o, a chamada coisa que salvou a semana passada que o, é, mini, o Zeca disseu durante a CPI lá do CCJ para discutir a reforma da Previdência disse que para os pobres os aposentados, os invados o Paulo Guedes é tigrão, mas para os banqueiros, para os ricos, é <risos> né? Então, só queremos dizer que a partir desse momento, o Martelo quer chamar o ministro Paulo Guedes de tchutchuca Guedes e dizer que esse momento foi um símbolo dos... dos com, é, é, só com a força da expressão Mas não zombando de quem trabalha Na honrada profissão circense Virou um circo completo aquilo E mais do que nunca É necessário que o povo tome o seu destino Em suas mãos e invada aquela merda E quem aquela porra toda lá Enfim, né Então agora passando o nosso tema Que é arte e educação né? é... Primeiro gostaria De fazer uma pergunta introdutória Aqui para nosso convidado Júlia Júlia qual a importância no desenvolvimento da criança, do ensino de arte nas escolas? Tanto infantil, fundamental. Infantil, fundamental, principalmente, mas também no ensino médio. Né? Qual a importância na cognição, é, no desenvolvimento intelectual, é, na visão de mundo da criança? Qual a importância do ensino de arte, da arte educação?
2: educação? É... A arte, ela... Os primeiros elementos da arte, né? na verdade, a cor, a textura, o tom, enfim, são as primeiras coisas que a criança começa a perceber, são as primeiras coisas que chamam a atenção da criança. É, a criança, na sua, na sua primeira infância, logo até os 5, 6 anos de idade mais ou menos, geralmente, o que chama a atenção dela são coisas coloridas, por exemplo. São coisas que ela pode tocar, são coisas que, que têm textura, enfim, é, coisas que tem sons, falando de música também. Uhum. Então a criança ela é muito movida pelo visual, pelo, pelo estético, pelo sonoro. E, e a arte, nesse sentido, ela ajuda a criança a criar novas sinapses. Uhum. Né? A, 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 a aprimorar a sinapses nessa primeira infância. É, ou seja, através das cores, das texturas, dos sons, do movimento, do próprio movimento que a criança. Desde cedo é muito podado em relação ao movimento para agir assim, para agir assado. Essas coisas fazem com que a criança crie novas sinapses, desenvolva novas percepções de mundo para que futuramente ela possa ter acesso a conteúdos mais históricos e entender isso de uma forma mais teórica, digamos assim. É, mas que no, no primeiro momento servem muito ao desenvolvimento é, é, motor, motor uhum. da criança e a percepção mesmo. A percepção sensorial do espaço, a percepção poética do espaço, é, é, a percepção sensível das coisas ao redor dela. Ela começa a, a criar um outro olhar, uhum. que eu, eu chamo de A Terceira Porta que geralmente a gente é acostumado a não entrar nessa terceira ponta.
0: Uhum. Na sua concepção, a arte ajuda a criança é, em sua socialização? É Tipo, funciona, ah, o ensino de arte a, ele funciona apenas para o desenvolvimento motor da própria criança, ou ele ajuda também a, uma, a criar uma percepção mais é, social do mundo, a criança a perceber que ela vive em sociedade, que a sociedade tem os papéis que ela precisa que ela está nessa grande rede de relações passando agora um pouco mais para frente para o ensino fundamental, o médio, né? Que, qual o papel da arte na, na socialização da criança? Não apenas em seu desenvolvimento cognitivo. É, não sendo tão piagetiana agora em um pouco por Vygotsky né? Qual o papel da, da... A arte, do ensino de arte, na socialização da criança, na percepção de que ela vive em sociedade, que ela cresce em sociedade, que ela aprende em sociedade, trabalha em sociedade.
2: Eu vou usar agora o exemplo do meu curso especificamente, que é teatro. Porque, geralmente, quando a gente fala de arte, é um erro comum nosso, que nós, não, nós a maioria da população brasileira, não teve uma aula de arte de fato, por pessoas formadas em arte de fato. Eu vou falar do meu lugar de, de professora de teatro. É... o teatro ele, quando a gente tá em cena, a gente tem um lugar que é do encontro uhum. então, eu não faço eu posso até fazer uma cena sozinha mas eu não consigo executar ela se não tiver a pessoa que faz a luz, a pessoa que faz o som, a pessoa que vai colocar as coisas em cena, a pessoa que vai limpar o espaço, enfim, o, a pessoa que vai fazer a mediação. Então, a criança quando ela se depara com isso desde, desde pequena, no ensino infantil ou no ensino fundamental, é, ela aprende a conviver em sociedade muito rápido porque ela sabe que ela tem que fazer a cena com outro ela tem que dar espaço para outro falar ela tem que tem que organizar todas as informações é, é, que a cena pede ela começa a, a entender é, que mesmo que a outra pessoa não esteja em cena junto com ela, ela também é importante, então ela começa a valorizar todas as funções. Sim. Mesmo que não seja a função de estar em cena, de estar aparecendo, ela entende, ela começa a, a se entender no mundo uhum. como é, ator social, uhum. mesmo que ela esteja atuando num num espetáculo. Sim, sim. Então, ela se percebe como protagonista daquele espaço, mas ela se percebe como protagonista daquele espaço em relação a todo um, um uhum. contexto social que se é posto em cena. É como uhum. se fosse uma metáfora da sociedade, o é um espaço da
0: cena. Maravilhoso. E também, na, agora, na questão mais histórica, né? Historicamente, no Brasil, a né, é, arte e a educação ela tem sido relevante ou ela não educação pública da população? É, primeiro, e agora falando do papel do teatro em si, na sociedade, você como uma pessoa que atua, é uma pessoa que faz parte de coletivos de arte, né, é, qual o papel é, é, da arte na politização da sociedade, né, e voltando um pouco para a educação na segunda parte da pergunta, é, a arte-educação tem sido permitida plenamente apenas para as crianças da elite, as crianças que podem pagar boas escolas né, privadas, ou é, tem sido dado direito a crianças carentes do ensino público, trabalhadoras, a esse, isso que você vem falando aqui. Né? Ou isso que você vem falando aqui ainda é uma realidade apenas para crianças do ensino particular privado. Né? E lembrando a primeira parte da pergunta também, que... É, qual o papel da arte é, é, Do teatro Especificamente como você fala Na politização da, das pessoas que assistem Um, um espetáculo e tal
2: é, Primeiro Todo teatro é político uhum. é, A gente tem Enfim, dentro do teatro existem várias vertentes Existem várias pessoas Que pensam teatro Que fazem teatro é, Alguns que se dizem politicamente engajados Enfim, mas No, no sentido mas, essencial da palavra, todo teatro é político. É, a gente, nós, artistas, estamos inseridos dentro de uma sociedade e nós não estamos descolados dela. Uhum. Né?
0: Embora, para alguns artistas, por exemplo, você tenha que relembrar isso constantemente, né?
2: É, nós não estamos descolados dela. Então, tudo que a gente faz em cena é reflexo de algo que nós enquanto artistas, também vivemos. Mesmo que a gente não coloque de uma maneira, digamos assim, panfletária, entende? mas tudo que a gente faz em cena é político. É, a forma como a gente fala, o que a gente fala, é, as movimentações que a gente usa no sentido de... É, existe um mercado de arte também. Uhum. E esse mercado também está inserido dentro de uma política, dentro de uma ideologia uhum. política. Sim. Então, muitas vezes, existem determinadas vertentes ou determinadas coisas que estão ascendendo dentro da arte por causa desse mercado de arte. Uhum. Então, não é só também o que a gente cria individualmente, mas o que o mercado de arte também está pedindo naquele momento. A demanda que o mercado de arte tem naquele momento influencia muito nas obras que estão sendo feitas naquele período. E
0: que crítica você faz a esse mercado de arte? Assim, se todo se todo teatro é político está inserido em uma em uma ideologia política, né? Porque, como você sabe, não existe política sem ideologia, não existe sociedade sem ideologia, né? É, que crítica você faz esse mercado né de teatro, de arte, se ele está inserido dentro uma de ideologia política? Essa ideologia política é includente ou excludente? Relembrando aquela pergunta, por exemplo, do Paulo Freire, né? Na educação, é importante a gente lembrar que toda, educa... toda educação tem ideologia, mas essa ideologia é includente ou excludente. O mercado de arte hoje, a ideologia que o guia, é includente ou excludente, na sua opinião?
2: Ela é totalmente excludente porque ela não é acessível. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que ela também não é acessível por conta de uma educação de base que também não, não forma pessoas... É, é para pensarem em arte, para se interessarem por arte, então ela acaba sendo excludente por isso porque ela não é, é na verdade é retroativo né é um ciclo é, ao mesmo tempo que o mercado ele é excludente e ele e ele não oferta trabalhos que que a população se identifique ao mesmo tempo a população também não é educada é, desde a base para compreender esses trabalhos para se interessar por eles então são os dois viéses na verdade
0: e, e é, é, que exemplos históricos bons de arte inclusiva, é, socialmente, política, nós temos historicamente, tanto no mundo quanto no Brasil, que, que grandes autores do teatro, por exemplo, pensam nessa questão de incluir a população é, é, no entendimento da arte, nessa, nessa grande roda, dentro ou fora do mercado, né? Porque a gente sabe que o mercado cria demanda, ele não apenas atende, mas também cria as demandas, né? Mas que exemplos históricos de, de teatro politizado para o povo é, nós temos? Né?
2: Eu posso citar dois, agora que me vem à cabeça. O primeiro é Brecht. Uhum. Brecht é, ele fazia teatro de agitação, né, de agitação de trabalhadores, então ele era comunista. E ele pensava todo um, um formato uhum. é, do teatro é, inclusive esteticamente, no espaço, para que o trabalhador se reconhecesse. Então ele tirava toda aquela ludicidade, aquela ideia do, do quadro, né, do palco italiano, que é como se fosse perfeito, como se a ideia fosse perfeita. Então, por exemplo, falando esteticamente, ele retirava... É, é, não escondia mais, por exemplo, as luzes em cena Sim. Então as luzes apareciam Então o espectador ele sabia que o que estava acontecendo ali De fato era apenas uma representação Ele
0: meio que desfetichizava a cena, por assim dizer
2: Por assim dizer Ele ele tirava toda a ilusão da cena Sim. Então a pessoa sabia que o que estava acontecendo ali De fato era uma representação Outra técnica que ele usava, por exemplo, era o distanciamento Então em mãe coragem, a, a, a atriz está lá cantando é, enfim, tal, fazendo a cena dela, e aí, em determinado momento você percebe que ela tem uma colher aqui,
1: Sim.
2: uma colher no bolso, e essa colher representa a fome. Então, cria esses distanciamentos em cena para que é, o trabalhador perceba a sua realidade, a partir de metáforas, a partir de metáforas na cena. Ela, ele não fala isso de forma panfletária, digamos assim mas ele trabalha através de metáforas de cena. Uma colher, uma luz que aparece, enfim, é muito interessante. Ou
0: seja, o Brecht é um ótimo exemplo de como a arte politizada ela pode ser complexa, profunda, e não tão rasa, tão, não tão panfletária, não tão uma coisa que deixa tudo tão na cara que acaba subestimando a inteligência do trabalhador, né? Uhum. Brecht, no caso, não subestimava a inteligência do trabalhador, uhum. né? Mas vocês querem dois exemplos, qual que era o outro?
2: O outro exemplo é Boal. Sim. Boal, ele foi o idealizador do teatro do oprimido no Brasil. Uhum. Aí tem vários vertentes também, tem o Teatro Fórum, enfim, tem uhum. todo um... Ele organizou todo um sistema uhum. teatral, politicamente engajado. Sim que é para para que ele também era marxista.
0: Sim. Para isso, isso é bom, que aqui é um podcast comunista, comunista puto, por sinal. Ah.
2: É, para que o trabalhador se reconhecesse. Uhum. Então, ele fundou o Teatro Arena. O Teatro Arena não é formato italiano, então ele por si só não tem a ilusão porque ele é o formato circular. Sim. Então, o espectador ele vê a cena de todos os espaços Sim. possíveis uhum. e as, as coisas que ele colocava em cena é, também eram nesse sentido do distanciamento. Ele era um seguidor de Brecht Sim. também. Então, ele também trabalhava com essa coisa do distanciamento, de uhum. tirar a ilusão da cena. É, o Teatro Fórum, por exemplo. Sim. Tinha muita essa coisa da participação com o espectador. Uhum. Então, se criava, por exemplo... É o Teatro Fórum? Não, Teatro Imagem. Uhum. O Teatro Imagem, por exemplo, ele formava imagens os atores formavam imagens em cena Sim. e o espectador ele ia resolver como aquela imagem uhum. ia, ia, se, ia se transformar entende? Uhum. se colocava numa situação numa situação Política, por exemplo, por exemplo, o marido espancando a mulher em determinado momento. Por exemplo, no livro dele, Jogos para Atores e Não Atores, ele faz oficinas ao redor do mundo inteiro. É. Aí ele trabalha com esses dois conceitos, teatro fórum e teatro imagem. Se uhum. cria uma imagem e se pausa essa imagem. E aí o espectador, no caso as pessoas que estavam fazendo a oficina nesse momento... Elas tinham que resolver como aquela imagem ia se transformar uhum. Então, o marido ali ia continuar espancando a mulher Ou em determinado momento eles iam alterar o corpo dos atores E, os, e a mulher ia se rebelar, por exemplo Sim. Entendeu? Uhum. Trabalha muito essa participação do público em cena
0: Sim Então, eu percebo que o cenário ele, não, Mais do que o que se passa no cenário Mais do que se passa no palco O próprio formato do palco é muito importante Sim. né? Então, explica para gente o papel do o papel do cenário, é, essa coisa de pensar o teatro mais do que como ator. É, explicar a importância da, da atmosfera que o próprio espaço físico do espetáculo causa para o público, para gente. O,
2: o teatro ele é metalinguístico, uhum. né? então ele não é só o ator e ele não é só a voz. A voz ela é só... Um dos elementos da cena, assim como a movimentação, é só um dos elementos da cena. Sim. A gente tem luz, a gente tem cenário, a gente tem figurino, a gente tem maquiagem. Várias coisas que compõem esse formato da cena. Sim. E a caixa cênica, que é, no caso, o formato teatro palco italiano, Sim. que, além de outras coisas, é o palco que é visto de forma frontal, o espetáculo que é visto de forma frontal, ele também é um desses formatos. Uhum. Mas o espaço, ele diz muito sobre sobre como as pessoas vão reagir também a isso. Sim. Por exemplo, no teatro do palco italiano, a pessoa se senta à vontade, por exemplo, para dormir porque a luz da plateia vai estar tá apagada e só a luz do palco vai estar tá aparecendo. Sim. Então ela pode dormir, ela pode sair se ela não gostar, mas, por exemplo, no formato de arena, como o Boal se propunha, ela vai se sentir pressionada de certa forma, entre aspas, a não sair, uhum. porque é, aquele formato... Todo mundo vai ver que ela está saindo. Sim, sim. Então, existe um, um engajamento, de certa forma, é, de ela permanecer lá, ela permanecer até o final. Uhum. existem outras formas de espaço também. A luz. A luz, ela cria atmosferas. Então, é, ela faz... Ela ajuda você, junto com a dor, junto com a fala, junto com o som. Ela ajuda você a chegar na atmosfera que... que que o espetáculo pede, sim, sim. ela ajuda você a, a entrar dentro do espetáculo emocionalmente, uhum. a se identificar ou a não se identificar também, sim. porque também é uma reação. Uhum. É, enfim, ela faz, é, a luz também ajuda você a participar de forma ativa, talvez não ativa fisicamente, mas ativa é, enquanto pensamento crítico, e enquanto identificação e sensibilização com uhum. o espetáculo. Sim, sim, sim. O cenário é a mesma coisa. Ela pode criar uma ilusão de realidade. Ele uhum. pode criar uma ilusão de realidade. Sim. Ou trabalhar através de metáforas uhum. também. Porque existem cenários super abstratos. É, mas eu acho que a, a maior função de todas essas linguagens é... Que através das metáforas e das alusões uhum. que, que essas linguagens juntas criam, elas fazem com que o espectador chegue a um outro lugar do pensamento através Sim. da arte. Uhum. De uma forma sensível, Sim. de uma forma perceptiva, que pode ser sensorial, através da visão, através, uhum. sei lá, do, pelo fato do espectador chorar em determinado uhum. momento, ou se identificar com alguma música ou com algum texto, uhum. mas de, com a junção dessas linguagens o espectador se sentir de certa forma parte daquilo uhum. e buscar de alguma forma transformar aquilo ou levar aquilo para a vida enfim uhum. agora a nível
0: como universitária como universitária você acha que o a universidade de teatro de nossos dias ela padece da colonização do, do, do da mentalidade colonizada que Todos, todas as disciplinas universitárias hoje tem. Se sim, por quê? Como você percebe isso?
2: Eu acho muito. É, principalmente por causa dos autores que a gente usa. Sim. Do tipo de teatro que a gente ainda faz. Uhum. É, no sentido de que nós usamos, exaltamos é, autores europeus, uhum. autores norte-americanos estadunidenses, principalmente... É, muitas vezes autores que já estão ultrapassados há anos uhum. é, pelo status que o autor adquiriu por ser um autor ocidental. Né, quando a gente tem vários exemplos da América Latina de pessoas engajadas, uhum. de pessoas preocupadas em fazer arte, de pessoas que estão fazendo arte Sim. ainda hoje, uhum. é, de pessoas... Enfim, de pessoas atuantes no meio artístico, que tem uma produção acadêmica fortíssima, Sim. incrível. Pessoas da performance, uhum. pessoas do cinema, pessoas de várias áreas artísticas é, e que a gente não dá de conta na universidade. Uhum. A gente tem, por exemplo, no meu curso, a gente tem uma disciplina de, de africanidades, uhum. uma disciplina que a gente vê autores africanos e não é nem sobre arte. Uhum. A, a, a professora, que é a professora Renata Ela não dá conta de falar sobre arte Sim. Porque ela ainda tem que explicar Para os alunos o contexto histórico
0: E a África entende? que é um continente tão diverso
2: Gigantesco é,
0: Cheio de países, cheio de etnias Cheio de tribos, cheio de costumes, culturas né
2: Várias formas uhum. de arte Que Sim. a gente não conhece uhum. é, Só sobre mascaramento no, Nos rituais africanos E na arte africana A gente teria assim, que ter umas três disciplinas Só sobre uhum. isso então, assim, é muito falho. A gente não vê quase nada na América Latina. Uhum. A gente tem uma disciplina de história do Brasil e do Ceará. O que é
0: terrível, porque nós vivemos aqui, na né? Na América Latina. É. Complicado.
2: A gente tem uma disciplina de história do Brasil e do Ceará sim, sim, Uma sim. disciplina é, Sendo que deveria ser uma só para a história do Brasil uhum. Do teatro no Brasil Outra só para a história do teatro no Ceará Porque é uma coisa imensa também É um, um meio imenso o próprio, a gente...
0: o próprio Brasil é pouco menor do que o continente africano, né? Uhum. Quem vive no Ceará não vive da mesma forma que quem vive no Rio Grande do Sul Não é a mesma identidade, não é, né? Terrível mesmo
2: Sim é, então, nesse sentido, a gente é muito colonizado ainda uhum. artisticamente é, De levar como exemplo pessoas que são da Europa principalmente De tentar fazer teatro como as pessoas da Europa fazem uhum. Como as pessoas dos Estados Unidos fazem Como as pessoas do Sudeste fazem uhum. é, Então, eu acho que a gente ainda está caminhando nesse sentido de começar a criar uma arte que seja, de fato, nossa e de acordo com a nossa realidade, que fale sobre os nossos problemas e não sobre os problemas da Europa.
0: E, mas, na sua concepção, o, a Universidade de Teatro, ela tem pensado o problema do, 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 do povo cearense, o problema do, 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 do povo cariense, problemáticas do Brasil?
2: É... eu acho que está começando a mudar agora. Sim. É... Mas, assim, é uma coisa que caminha devagar, né? Porque uhum. as próprias disciplinas, elas já não induzem a isso. Sim, sim. Então, os alunos, eles vão se formando e eles vão passando pelos, pelas disciplinas. Uhum. E se eles não têm um, um estudo teórico, histórico fora, sim. provavelmente eles vão se formar e eles não vão ter acesso a esses, a esses conteúdos, a esses temas. E já que eles não têm acesso a isso, então eles não se veem no, no, no interesse de buscar. Sim, sim, sim. Entende? Mas eu acho que está começando a mudar agora. Eu sim. vejo nas disciplinas... É, que estão buscando agregar muito mais autores sim. que são da América Latina, uhum. pessoas do Chile, da Argentina, todas aqui próximas. Uhum. Muitos autores brasileiros, a gente tem lido muito mais do que a gente lia. Do que eu li no começo do meu curso, por sim, exemplo, que sim. não faz muito tempo. Uhum. Hoje em dia eu percebo que tem uma preocupação maior em trazer esses autores mais próximos sim, sim. da gente.
0: E... e, e... Do, do teu coletivo mesmo, vários espetáculos, por exemplo, como o Talk me pensa a questão da, da informatização no mundo que nós vivemos, né? Uhum. A, a questão de como nossos corpos, eles são, eles são é, é, condicionados devido a essas novas tecnologias, né? Uhum. Ou seja, eu percebo que vocês já têm esse mais interesse e, por exemplo, vendo... A evolução do espetáculo, desde que, desde que, por exemplo, eu te conheci até hoje, né, uns três anos já, é, a gente vê, por exemplo, uma preocupação muito maior desse espetáculo especificamente, por exemplo, em... em... você vê que é um amadurecimento da discussão no espetáculo, né, que vocês mudam constantemente, o processo está sempre em, né, em, em modificação, e percebe-se um amadurecimento do debate, né, que eu acredito que seja desse desenvolvimento e dessas discussões que acontecem na própria na própria formação de vocês agora o processo que você acabou de descrever, né uhum. mas é, é, agora passando para uma outra uma outra questão é, que é mais pertinente aqui para os nossos ouvintes que os nossos ouvintes aqui do MartelaCast é, é, se interessariam mais, né, na sua concepção é... é em, em, como você imagina, assim, em um mundo ideal, é, a, a arte sendo desenvolvida assim? Como você imagina, tal? Pra que ela... Porque, assim, é, um, um processo de educação, ele precisa ser ao mesmo tempo aberto e fechado, né? Ele serve a uma função geral socializar a pessoa com alguns valores e tal, mas é aberto também na metodologia em que isso será feito, na forma como essa mensagem será passada né, então é, em um mundo ideal, como você imagina a arte sendo produzida o Brasil hoje vai dar preferência, sei lá vai dar preferência para o ensino artístico na educação básica é... é se abrirá um, um, um orçamento de 200 bilhões de reais só para ser investido em arte no Brasil. Na sua concepção, o que é que devia ser feito com esse dinheiro? Como é que isso devia ser trabalhado na educação? É, como a arte deveria funcionar para socializar, sociabilizar as pessoas, né? É,
2: eu acho engraçado assim, porque, na verdade, os livros de arte, eles são muito bons. Uhum. Os livros didáticos de arte que são usados nas escolas públicas hoje, eles são muito bons. São pessoas que que pensam arte, que escrevem sobre arte, que, que produzem aqueles livros didáticos. Se você for olhar a bibliografia, tem a Nome Barbosa, que é somente a maior pensadora de arte e educação do Brasil. Inclusive, ela vai vir para o Cariri agora uhum. em, em abril. É, enfim, é, e outras pessoas mais, da performance, do cinema, da música, de várias, áreas, várias linguagens artísticas, uhum. é, que, que fazem aqueles livros didáticos. Só que não existe... Não existem pessoas formadas uhum. dentro da sala de aula para ministrarem aqueles conteúdos da forma como eles devem ser ministrados. Sim. Então, acho que para mim, no mundo ideal, no, no sonho da lista do País das Maravilhas, uhum. ideal seria que as aulas de arte fossem ministradas por pessoas de arte, uhum. por pessoas formadas em arte, porque é para isso que a licenciatura serve. A licenciatura em artes no geral serve. Mas
0: a coisa no Brasil está tão complicada assim a ponto de isso ser um sonho?
2: Sim. A gente tem um concurso aqui no Ceará que disponibilizou 50 vagas para professores de arte, sendo que nas três universidades é, é, que tem é, professores de arte sendo formados aqui no Ceará são formados mais de 100 pessoas por ano. Sim. Então, e o concurso demorou seis anos para sair. Então, imagina mais de 100 pessoas formadas durante seis anos uhum. e só tem 50 vagas. Quantas pessoas não vão ficar desempregadas?
1: Sim, é
0: verdade, é verdade.
2: Fora, no resto do Brasil, uhum. tem muita gente fazendo arte, Sim. tem muita gente produzindo arte, uhum. se formando em licenciatura em arte, e não tem vaga, não tem, não tem espaço para essas pessoas ministrarem algo Então, é um sonho, assim, que os professores de arte deem as aulas de arte nas escolas. E, mais do que é isso, que quando elas estejam nas escolas, o, as pessoas é, é, da educação porque isso ainda não é pensado na educação como um todo. A educação é artes que é meio marginalizado dentro uhum. do, do contexto escolar que os professores, os outros professores das outras disciplinas, a gestão a coordenação é, entenda qual é a função do professor de arte na escola, Sim. a função do professor de arte na escola não é fazer lembrancinha uhum. a função do professor de arte na escola não é fazer a pecinha do dia das mães não é, fazer, não é decorar a escola, uhum. não é organizar a festa junina, a função do professor de arte na escola é ensinar historicamente, poeticamente metodologicamente como se, 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 como acontece a arte Sim. Como funciona Sim. Quais são as estruturas da arte Como, como você pode aplicá-la na sua vida Como ela está inserida na sua vida Sim. Enfim Fazer o aluno perceber essas questões. Fazer o aluno expandir é, as conexões que ele faz com a mente dele. Uhum. Porque a gente tem uma mente muito fechada uhum. é, é, na escola. A gente, a gente é muito disciplinado na escola. Sim. E a gente sabe... Eu, eu da licenciatura, eu vejo muito isso na disciplina. E, e
0: a gente sabe a quem a educação serve. Né? para que ela
1: serve. a
2: classe dominante. É. E para formar mão de obra barata uhum. a classe dominante. Então, assim... É, quem dá aula de arte nas escolas, uhum. eu que tenho colegas que já dão aula de arte, que já são uhum. professores de arte, é, eles falam que assim, quando a aula é ministrada por um professor de arte, geralmente essa aula é a preferida dos alunos E os alunos sentem falta e eles, e eles é, é, sofrem uhum. quando o professor vai embora, né? entende? Porque se cria um vínculo, eles, eles começam a perceber o um mundo de outra forma Sim. também
0: Naturalmente em uma escola que eu não sou professora de história, isso acontece, eu tô, tô brincando, né? <risos> Enfim mas eu, como historiadora, né, para os ouvintes do Martela Cast não é mistério, de que eu, o Paulo, nós somos historiadores, o Levi é da comunicação social e o Israel é artista. O Israel é artista visual. Né? Uhum. Inclusive, a contribuição que ele deu no segundo episódio, que ele foi apresentado ao público, foi muito importante nesse sentido. Mas, na sua, na sua concepção, é, a arte ela é produto é, das relações materiais. É uma relação dialética em que a arte ela é produzida a partir das relações materiais que se estabelecem na sociedade, do cotidiano, das relações econômicas, sociais, linguísticas, todas as relações que se constroem materialmente na sociedade. Ao serem construídas, elas também influenciam outras relações materiais, que criam outras relações, né? mas tudo isso da materialidade das relações é, é, sociais. né? Dentro do mundo que nós vivemos, neoliberalismo, neoliberalismo, é, é, é... Um, um, um discurso extremamente individualizante, que culpabiliza o indivíduo por seus fracassos. Né? Primeiro, qual tem sido o papel da arte né, é, é, para legitimar esse discurso? Qual tem sido é, 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 o papel ideológico da arte na legitimação desse discurso político, do neoliberalismo, da individualização? Você percebe no meio artístico um discurso individualizante que foca muito no indivíduo e não considera tanto esse indivíduo no, no meio onde ele vive, é, é, não pensa tanto esse indivíduo como... como ator social que é transformado e também transforma.
2: Sim, eu percebo muito isso, muitas vezes uhum. é, de um discurso que ele é muito para mim, para o meu umbigo, pro que uhum. eu vivo, para as minhas crises. Uhum. É, mas esquece um pouco do ao redor, sabe?
1: Não
0: consegue é. levar essa crise pessoal para um outro nível de debate, sabe? Tá, né?
2: Não, não consegue e não consegue se entender às vezes, muitas vezes como parte desse mundo, uhum. não consegue entender muitas vezes que talvez a crise que talvez aquele artista esteja vivendo tenha a ver com um contexto muito maior, uhum. entende? É uma coisa que eu tenho buscado fazer no, nos meus trabalhos, no, no meu uhum. trabalho especificamente no espetáculo que eu estou montando, de tentar entender que as crises que eu vivo, uhum. elas são muito maiores do que, do que só comigo, entende? Uhum. Só o meu umbigo. Então, tem coisas que sustentam essa crise, tem Sim. coisas que fazem com que essa crise aconteça. Uhum. É, tem outras pessoas para, passando por essa crise Sim. também. Uhum. Então, como eu faço através da arte, transformar a arte um veículo para que essas pessoas. É, Percebam que eu tenho essa crise também Para que elas se enxerguem nessa crise E que enquanto elas se enxergam na crise que eu tenho Elas também percebam o porquê Que elas vivem uhum, isso sim. entende Eu acho que ainda falta isso uhum. Muito, em muitos trabalhos
0: embora, eu, embora no caso Isso muitas vezes seja muito proposital Você tem dentro da arte E na verdade você tem dentro da, da ciência Hoje um anti-marxismo muito grande Por exemplo, um comunismo muito grande É... é, é um, um pensamento de que a arte ela não deve servir à formação das pessoas necessariamente, mas ela deve servir né, à, 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 ou ao mercado, ou ao que o mercado pede, que nem sempre é o mais real, por assim dizer, entre aspas, né, é, mas também as suas próprias angústias, né, a questão do artista ser uma pessoa solitária, que pensa as próprias angústias. Né, é, isso é, é parte de um projeto intelectual, né? parte da ideologia dominante e é a parte do, da, do papel que se pensa a educação superior, né? que forma é, 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 professores de arte, professores de história, professores de matemática em nossos dias né? você, você concorda com,
1: com isso?
2: sim é... eu, e eu concordo principalmente porque eu percebo pra, o padrão, sim. entende? É, é um padrão, se segue um padrão de de como se deve ser feita, é como um manual de instrução, Sim. sabe? Uhum. É, que se liga justamente a essa coisa do mercado de arte.
1: Uhum.
2: É, é o, justamente, existe esse manual, essa forma de fazer que muita gente faz justamente porque é, tem um, uma ideologia que sustenta isso. Uhum. Então, quando o artista vê que tá dando certo, porque o mercado de arte tá pedindo, então eu vou fazer isso. Uhum. Porque, é... é porque... Meu trabalho vai dar certo, meu trabalho vai ficar famoso. E compreendendo também que o artista muitas vezes recebe muito pouco pelas suas obras ou não recebe nada e ele paga muito mais para trabalhar do que recebe para trabalhar, então é muito mais complexo. Então ele vai porque ele precisa, porque essa é a profissão dele.
0: Ou seja, a figura, o artista, ele é condicionado a reproduzir a ideologia dominante, né? É devido à própria condição que a arte se coloca no Brasil Então a gente pode dizer que a condição que os artistas estão hoje é um projeto? Também É, é um projeto faz
2: parte, uhum. faz parte Na verdade tudo faz parte do projeto uhum. A educação artística não está funcionando do jeito que, deve, que deveria funcionar faz parte do projeto uhum. Os temas que os artistas abordam nos seus trabalhos fazem parte do projeto uhum. A falta de remuneração também uhum. faz parte do projeto Então é todo um contexto Sim. na verdade E o contexto... É, é, da arte, ele é muito específico, Sim. ele tem demandas muito específicas que não estão sendo pensadas ainda da forma como deveria
0: Importante salientar que quando a gente fala do projeto, a gente não está sendo conspiracionista, a gente está falando do papel da educação, de, do pra que a educação deve servir. Porque é importante a gente lembrar o nosso ouvinte que a educação não se faz apenas na escola, Sim. mas também né, quando você vai assistir um espetáculo, quando você vai assistir uma palestra, quando você assiste um vídeo no YouTube, infelizmente, né? Isso tudo é educação. A educação, ela é uma relação. Né? A educação é uma relação que se dá entre você e o mundo. Mas a escola é uma instituição que sistematiza alguns temas essenciais, algumas competências essenciais a serem usadas. Agora, essas competências essenciais, elas vão depender do sistema em que se vive da sociedade em que se vive das contradições dessa sociedade e isso também perpassa em todas as relações né, é, é, horizontais e verticais que se estabelecem entre as pessoas né. então agora para ir para as considerações sinais um, última, um último questionamento historicamente no Brasil no desenvolvimento do Brasil é um descompasso o sudeste sendo vendido como, como locomotiva do Brasil é sendo beneficiado durante a maior parte do tempo na história do Brasil de todos os desenvolvimentos técnicos, industriais, é, 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 culturais, é, 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 do, da, nacionais, né? Então, e o Nordeste, o Norte e outras regiões sempre relegadas ao esquecimento, ao marasmo, né? Embora, claro, onde a sociedade, a é, cultura, a vida sendo, sendo desenvolvida, né? Então, a gente não deixou de produzir no Nordeste nossas, nossas próprias manifestações artísticas, né? Mas na questão de desenvolvimento de infraestrutura, de, de apoio, é, na questão de desenvolvimento de grandes escolas, há um descompasso entre o Nordeste e o Sudeste Com nesse certeza. sentido?
2: Com certeza. a em São Paulo a gente tem a USP, uhum. que foi... A primeira universidade de teatro a ser criada, que Sim. no caso é a AD, que Sim. é a Escola de Artes Dramáticas, que vai fazer mais de 60 anos. Então, assim foi a primeira. Uhum. É, ou seja, inclusive, o, o pensar a arte na, na academia é muito recente, Sim. também. Então, só data de pouco mais de 60 anos. Uhum. E demorou muito para chegar. O primeiro lugar que veio chegar, no Nordeste foi na Bahia, uhum. na Universidade Federal da Bahia, que também tem muito tempo, tem mais de 50 anos, Sim. mas por muito tempo foi o único lugar no Nordeste inteiro dos nove estados que tinha é... Curso de, de arte, de teatro, Sim. especificamente falando, no, no Nordeste, né? Então, demora muito para chegar aqui e, por muito tempo, muitos artistas precisavam ir para esses lugares, principalmente para o Sul e Sudeste hum. e principalmente o Eixo Rio São Paulo, para poder encontrar oportunidade e ainda hoje é uma realidade. Hum. É, porque... Existe muito pouco incentivo, muito pouco edital de incentivo para continuar produzindo arte. A
0: própria política edital é, é excludente extremamente por extremamente
2: excludente né? por excelência porque uhum. compreende-se que se você passa, é, é, denota-se que outra pessoa ficou sem a sua sem aquela vaga, ou uhum. seja, aquela outra pessoa não teve a oportunidade de mostrar seu trabalho. Sim. É, e a gente sabe que nessa nessa política de editais tem um lobby. Uhum. Porque geralmente quem passa nos editais é, são grupos que já são famosos, sim, sim. então continua naquele monopólio de pessoas uhum. que têm acesso à arte, enquanto outros grupos que ralam pra cá pra conseguir produzir as coisas não conseguem. Uhum. Chegar nesses editais passam em muito poucos editais. E no, no Nordeste isso é ainda mais forte, sim. ainda mais presente. Norte e Nordeste, uhum. no Norte ainda é pior.
0: Sim, com certeza. E na sua concepção, qual é o papel da lei, do, da lei Rouanet nessa exclusão?
2: É, a Lei Rouanet, ela, na verdade, para quem não sabe, é um, um, edital, um edital, é um edital, uma lei uhum. que disponibiliza um edital, na verdade, uhum. que é, os grupos eles podem se inscrever com seus trabalhos, escrever um projeto, e aí, empresas que se interessem pelo trabalho vão vão financiar uhum. aquele trabalho para ele apresentar e circular e receberão isenção de imposto
0: de As empresas. De, as
2: empresas receberão isenção de imposto por financiarem aquele trabalho. Sim. Mas geralmente as empresas, elas financiam trabalhos que já são conhecidos. Sim. Então, e que vão dar retorno financeiro para a dar... empresa. Sim, para a empresa. Uhum. É, então assim, a Lei Ronet, ela, ela é muito limitada. Uhum. Ela atende artistas que já são famosos, Sim. que já tem recurso
1: para si
0: papel mesmo, de empresário, ao, ao interesse de empresários.
2: Há interesse de empresários uhum. e os outros grupos, eles ficam à mercê. a mercê de um edital que vai dar, sei lá, dois mil reais para você apresentar um Sim. dia num... num, num enfim, uma instituição da vida, uhum. e é isso. E aí não tem sede, porque não tem dinheiro pra ter sede, uhum. porque a tua não recebe salário fixo. Sim. É... Não tem como se sustentar e você vive de cachê. Uhum. E cachê, enfim, um dia vem, outro dia não vem. É. Eu, por exemplo, tem seis meses que o Porto Dragão em Fortaleza está me devendo um cachê que não vai chegar nunca, parece, né?
0: Sim. Enfim. Complicado. Mas, enfim... enfim. <risos> agora chegando às suas considerações finais as considerações finais né é, que considerações finais você pode ver sobre esse tema para gente encerrar aqui a nossa conversa
2: é, eu acho que eu, as considerações finais que eu posso falar é sobre essa Tríade de uhum. artista, professor, pesquisador uhum. é, a gente tende eu vou falar enquanto artista agora a gente tende muito a separar esses três lugares uhum. de artista, professor e pesquisador e, para mim, as três coisas elas estão extremamente unidas.
1: Uhum.
2: Quando você vai para a sala de aula, você precisa pesquisar. Você, e eu, particularmente, acredito que você precisa fazer arte também. Uhum. Porque a arte ela é do, da experimentação, ela é do fazer. Uhum. Então, se você não faz, muito dificilmente você vai conseguir ministrar, a não ser falando historicamente, uhum. que também é um ponto importante, mas não é o único, uhum. sobre arte. É, e nesse sentido, eu falo isso porque quando você chega na sala de aula, muitas vezes é, é muito importante você se entender nesse lugar de artista, não vou falar completo, mas um artista que está nes, nesses três né? lugares, Sim. que está nesses três lugares, também para a formação política do aluno. Sim. Porque... E para do próprio artista. E para do próprio artista, uhum. porque a sala de aula ensina muito, é. ensina muito para artista.
1: Uhum.
2: É, assim como a sala de ensaio é extremamente pedagógica também. É, e aí, quando você se entende nesse lugar de artista global, como uhum. o Suede usou o termo...
0: Mas não global de globo, né? Não,
2: por favor. <risos> É, mais global no sentido de se entender esses três lugares. Eu acho que você consegue dar uma base maior para o aluno uhum. é, do que é fazer arte, do que é ser artista e o aluno compreende na prática, porque isso também é muito importante na educação Sim. de arte, compreender na prática, compreender fazendo, é, o que é, é ser da arte, o que é fazer arte, mesmo que o aluno não vá fazer arte, uhum. mesmo que ele não vá fazer teatro, Sim. mas que ele compreenda pelo fazer do professor, pela prática do professor, pela praxis, uhum. é que a arte ela é importante. Uhum. Ela, ela é importante para o desenvolvimento cognitivo, para o um desenvolvimento sensitivo do uhum. mundo ao redor, Sim. e para pensar é, política, uhum. para pensar é, de outra forma, por essa terceira porta, Sim. entende? É, e aí, quando o professor ele se coloca nesse lugar de, de se entender, nesses três lugares, ele consegue também levar o aluno uhum. para isso. É, ele consegue fazer o aluno compreender na prática que, que a arte ela é importante, que uhum. ela, ela é necessária, e que ela transforma politicamente, transforma uhum. individualmente, e ela serve à sociedade sim, de alguma uhum. forma. Ela serve pode tanto alimentar uma ideologia quanto lutar contra ela. Uhum. E... O aluno está nesses, nesses lugares, munido uhum. não só pela história, não só pela geografia, não só pela matemática, mas munido também artisticamente para se entender como um todo na sociedade, porque o mundo ele é interdisciplinar. Uhum. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo Sim. e muitas vezes o aluno ele é privado do, do, do direito de conhecer. Uhum. É, porque, enfim, a gente tem um, um, um sistema público que não funciona para a classe trabalhadora sim, Ele sim, funciona sim. para a classe dominante uhum. Quando o aluno ele perde o direito de conhecer Ele perde o direito também de lutar contra as coisas Contra, contra as amarras que, que fazem com que ele permaneça nesse lugar sim, sim. Porque ele não conhece, ele não sabe o que está passando por isso
0: Exatamente, então eu gostaria de agradecer aqui a Júlia do Coletivo do Mão Vermelho Quer fazer algum merchan aí, algum jabá aí uhum.
2: Ah, eu quero, eu quero. É dia 3 e 10 de maio, a gente vai estar tá apresentando o espetáculo Minhas Cabeças Avessas, no dia 3, no Sesc Juazeiro,
1: uhum.
2: é, e dia 10, na Casa Tempo, que é no Crato. Ah, eu acho que, que eu lembro é só essa informação. É, enfim, mas a gente é um coletivo que trabalha há mais de 5 anos, com teatro, eu faço parte do coletivo A4, e enfim, é um coletivo que passa justamente por esses problemas que eu falei de falta de financiamento de não conseguir ter uma sede porque não recebe salário, porque não tem como se sustentar mas enfim, a gente segue fazendo com o que a gente pode, com uhum. o que a gente tem é isso, e Porto Dragão paga o meu cachê
0: <risos> então, pessoal, esse foi o Martelo Cast é... Obrigado a todos que estão ouvindo, que ouviram, né? E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo e é, valeu!